0: Que el Señor te bendiga Gracias por acompañarme Gracias por orar conmigo Gracias por entrar a este lugar A este pequeño lugar A esta pequeña postilla Donde entra el mundo entero Gracias por alabar, por glorificar Gracias por clamar por clamar al Señor por este mundo clamar, clamar, orar Ten misericordia Señor espero que hayas vivido un día hermoso viviendo la fiesta del Señor en cada momento volviendo a la esencial que el Espíritu Santo nos acompañe que la Madre María nos lleve la mano que los santos oren por nosotros ¿Sabes qué? Estoy contento, muy contento por esta secuencia preciosa que uno no se programa, son diosidencias. Primero empezamos con el mensaje de volver a lo esencial, de llevar a Cristo en tiempo de apostasía. Y entonces la reflexión nos decía que hay que volver a lo esencial, al amor primero. Luego el Evangelio para el Apocalipsis, el Señor dice: Sí, sé de tu cansancio, de tus luchas, bien, gracias, eres fuerte. Pero te falta volver al amor primero, te has alejado de, de ese amor primero de lo esencial. Y luego, Jesús le pregunta al ciego: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le dice: Señor, que vea otra vez. Ah, eso es hermoso, que me enamoró otra vez. Que vuelva el amor a mi corazón. Y bueno, pues ahora. Quiero que continuemos con esa reflexión de volver a lo esencial, en tiempo de apostasía, una iglesia orante, una iglesia silenciosa, una iglesia contemplativa. Quiero continuar entonces con esta reflexión que me gusta. Tienes talentos, tienes prestigio, demasiado quizá para ti, tienes buena cuna. ...autoridad... ...y una reputación bien asentada de genio... ...de saber y de rectitud... cosas de la confianza de los demás... ...acaso San Arsenio carecía de todo esto... ...sin embargo con todos sus grandes talentos... ...con las ciencias de los griegos y de los romanos... ...como él mismo dice... ...con todo el crédito posible en la corte del emperador cuya estima y confianza lo ponían en condiciones de hacer tanto bien en todo el imperio, así para la iglesia como para el Estado pese a todo ello se sustrae a los piadosos apremios de un príncipe que en vano lo hace buscar por mar y tierra va a esconderse en un espantoso desierto y ni siquiera quiere ver a los ángeles terrestres que lo habitan tiene menos cuenta del gran bien que hubiera podido hacer que de la voluntad de Dios en la cual nada bueno puede hacerse no es bastante para cerrar la boca a nuestra presunción que es inagotable en razones plausibles para escabullirse de la oscuridad que la confunde y del santo reposo que la aburre los talentos la autoridad, el crédito, la confianza del público y todos los demás medios de hacer bien, de hacer el bien, de los que se hace tanto caso para sacar a un alma de su retiro, muy lejos de configurarle una obligación como se pretende, ni siquiera llegan a ser una razón suficiente para ello. Dios, que sin duda no merece que solo se le dé aquello que los hombres rechazan y aquellos que para nada sirven en el mundo a menudo conocen los talentos, la autoridad, el prestigio al igual que las riquezas, los placeres y las comodidades de la vida no para que usemos de ellos sino para que se le ofrezcan en sacrificio ¿y quién se atreverá a decir que es ser un siervo inútil el no hacer otra cosa que lo que Dios quiere? El talento que se entierra por orden suya es un grano que se siembra y que produce el céntuplo, como lo vemos en los Arsenio, los Nilo y tantos otros. Pero sin necesidad de multiplicar aquí los ejemplos de los santos, que son innumerables, el ejemplo del santo de los santos no admite réplica. De los 33 años que vivió en la tierra 30 los pasó en la oscuridad de una vida privada y de una humilde condición No obstante, el celo de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres que abrazaba su alma Y pese a los desórdenes y escándalos que le atravesaban el corazón La sabiduría eterna no rompe el silencio y no sale de la oscuridad, sino en la hora que ha sido fijada en los designios de Dios. Y rechaza con severidad el ruego de su madre según la carne, porque ella parece querer anticipar esa hora. Juan 2.4 Y nosotros, en cambio, estamos dispuestos a ceder ante las menores persuasiones humanas sin consultar mucho la voluntad de Dios para comprometernos en las obras exteriores y en los ministerios peligrosos, o más bien nos dejamos seducir por nuestro amor propio, que nos persuade a menudo, sin mucho fundamento, de que debemos dedicarnos a todo eso y que estamos en condiciones de salir airosos. ¿Acaso los favores de la providencia resultan así ser una razón suficiente para sacarnos del orden de esa misma providencia? y basta con tener manos y fuerzas con una buena voluntad para ponerse a cultivar la viña del Señor hijo, hijo, sana la síntesis de esta reflexión es esa misma lo esencial Recuerdo ahora el pasaje de Betania, Jesús con Marta y María. Marta, Marta, te ocupas en tantas cosas y una cosa, una de ellas, una sola, es esencial. María ha escogido la mejor parte. Está muy bien, hay mucha hambre en el mundo, hay mucha miseria. Hay muchísimos que no conocen al Señor, pero acaso... Sin tener una relación con Él, una experiencia personal, una historia de amor con Él, ¿vamos a poder hacer algo? ¿Haces algo tú predicando a un Dios con el que no dialogas, con el que no te comunicas, con el que no pasas ratos a solas en oración, en contacto, en comunión? Yo ando hablando hace unos días, ando hablando, es extraño. He hablado hace algunos días de tarjeta roja. En los grupos que las personas colocan una reflexión, otra, una imagen, otra, una manita, otra cosita, un cantito. Oye, caray, el silencio, la oración, la relación con Dios, silencio, y que tú de eso eso sana, silencio, y que tú volver a lo esencial. Los que nos hemos consagrado, renovamos nuestra consagración en Pentecostés con el retiro yo soy la luz del mundo y después pandemia, camino de libertad en otro retiro siempre es eso del silencio te acuerdo del castillo del silencio ir al silencio, ir a la quietud por favor tomemos eso en serio porque si no nuestra vida va a pasar en un solo agite en un solo ruido, en tanto cansancio en tanto sin sentido cuando quieras orar dice el Señor Jesús entra a tu cuarto es decir, entra en ti, a silencio, a el Señor ahí te va a escuchar, te va a mirar, te va a ver. Tanto miedo, tanto pánico que le tenemos al silencio. Nos da miedo escucharnos a nosotros mismos, nos da miedo escuchar a Dios, nos da miedo, no sé, ver qué es lo que el Señor quiere decirnos, nos da miedo. Una iglesia, la iglesia de este momento, iglesia en tiempo de, de apostasía, en, pedido, en tiempo de persecución. Tiene que ser una iglesia orante, una iglesia silenciosa, una iglesia que sabe escuchar a Dios. Pero si caemos en el ruido del mundo, ¿qué haremos? ¿Qué lograremos hacer? Te invito al silencio y a la quietud.
1: No hacen falta las palabras, todo se dice en silencio, es un silencio de amor. A ver. No se escucha nada,
0: queriendo
1: escuchar al amado, él permanece en silencio, en un silencio de amor. Él Amor. El alma se sienta sí perdida, añora la voz.
0: Pues bueno, yo estoy invitando al silencio, así que voy a cooperar con tu silencio. Unos minutitos eh, que yo te voy a regalar de los 17-18 que casi siempre dura el mensaje, para que aproveches ese silencio y te dejes abrazar. Volver pues a lo esencial la iglesia, Pero pues empieza tú, empecemos nosotros, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Esperamos tu bendición.
1: Gracias, gracias.
0: Te amo en el amor del Señor, aquí en tu silencio con la Virgen del Silencio. Te amo en el amor del Señor. Hasta mañana.